0: Gminna wieść niesie, że istnieją nieefektywne burze mózgów. Ale nie u nas. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak generujemy pomysły dla bohaterki poprzedniego odcinka 15.1, która po ich usłyszeniu powiedziała, cytuję, jestem zachwycona, koniec cytatu, to zapraszamy do przesłuchania dzisiejszego odcinka, w którym wymyślamy nowe produkty i usługi, które wzbogacą oferty dogografii, czyli fotografki psów Martyny Szulakiewicz-Kaweł. Jednak zanim powiem więcej, co będzie w dzisiejszym odcinku, to przerywam program na bardzo ważne autopromocyjne ogłoszenie. Kurza Melodia to prawdopodobnie pierwszy podcast na świecie w formule burzy mózgów. Nie wiem czy wiesz, ale jej komercyjnym odłamem jest duet kreatywny myśli-myśli, składający się z naszych kurzych muszczków. Możesz je wynająć m.in. do stworzenia pomysłów na nowe usługi, sposobów na zdobycie klientów, nazwy produktu, czy koncepcji eventu i wiele, wiele innych. Sprawdzimy się wszędzie tam, gdzie trzeba niestandardowej perspektywy i kreatywności, czyli według nas otwartości, odwagi i uwagi. Ale wróćmy do dzisiejszego odcinka, w którym łączymy cichą, pisaną burzę mózgów z jej klasyczną formą, z czego wyszła nam burza mózgów hybrydowa, Przed nagraniem każda z nas osobno spisywała w pliku pomysły, więc na finalną burzę mózgów przyszłyśmy przygotowane. Tak na marginesie brak fazy wykluwania pomysłów, zwanej inaczej inkubacją, może być przyczyną nieefektywności klasycznych burz mózgów. A więc weź słuchawki, chodź na spacer i posłuchaj naszych praktycznych, czasem dziwnych, a niekiedy i pluszowych pomysłów. Powstało ich 71 ale opowiedziałyśmy dziś tylko o tych najciekawszych. P.S. Koniecznie posłuchaj do końca, bo po Martyny mamy kilka super ważnych ogłoszeń górnikowych. No to zaczynamy! Cześć! Z tej strony Marszałek i Małgorzata. A to jest podcast Góra Melodia
1: z kategorii podcastów poszukujących. Masz jakiś problem? Napisz do nas. A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspirację z naszej Krynicy Niewiedzy. Dzień dobry, Anno. Dzień dobry, Margot, to. To zaczynamy dzisiaj burzę mózgów dla dogografii, czyli dla Martyny Szulakiewicz-Gaweł. I na początek opowiem wam Mam nadzieję, w maks czterech zdaniach, co już do tej pory zrobiłyśmy, bo to nie jest tak, że siadamy i z nas to wypływa. Czasem wypływa, czasem nie. I zrobiłyśmy sobie, jak to określiła Anna, hybrydową burzę mózgów. Czyli najpierw każda z nas w cichości serca i w cichości pliku Excel <grywanie> <grywanie> zrobiła sobie burzę mózgu osobną, czyli po prostu wypisywałyśmy pomysły na bazie rozmowy z, z Martyną na bazie naszej wyobraźni, wyobraźni, tak? Czy krótkich researchów i stworzyło nam się z tego, no, trochę pomysłów, a dokładnie 73. I te pomysły oczywiście się wykluwały osobno, natomiast zawierają się w czterech obszarach. I dzisiaj wybierzemy te, które według nas mają największy potencjał i po prostu je omówimy Przedstawimy wam i Martynie i później spróbujemy też nadbudować na nich jakieś ich rozwinięcie. tak żeby mamy bazę, będziemy robić nadbudowę i te pomysły, które, o których dzisiaj nie powiemy, trafią później do Martyny w formie pliku. ta <grych> I mamy cztery obszary, w których zawarłyśmy te pomysły. Pierwszym z nich jest coś, co nazwałyśmy roboczo, jakby rozwój portfolio produktów, Rozwój i promowanie innych rodzajów zdjęć. To za chwilkę też omówimy, co tutaj wymyśliłyśmy. Między innymi różne okazje do robienia zdjęć ze zwierzętami. Drugi obszar to są produkty online. Trzeci to produkty fizyczne. I czwarty, też dosyć duży, to jest wykorzystanie potencjału branż pokrewnych zwierzętom po prostu.
0: I jeszcze taki mały obszarek
1: pod tytułem (śmiech) podróże. Tak jest, dokładnie, bo wsłuchujemy się uważnie w rozmowy z naszymi bohaterami i też szukamy tych rzeczy, o których oni marzą, które lubią, tak żeby przynajmniej część tych pomysłów dopasować do takich wymiarów ich życia. No dobra, no to sru? tak jest. Mój pierwszy pomysł w sumie jest pomysłem, który istnieje już. Ja bym chciała tylko bardzo mocno to podkreślić tutaj wszem i wobec, żeby to nie umknęło. Że dla mnie ogromnym potencjałem jest to, czego Martyna tak mocno nie komunikuje w tym momencie, a co wiemy, że czasem robi, czyli zdjęcie człowieka i zwierzęcia. W tym momencie na Instagramie u niej widać tylko i wyłącznie zdjęcia zwierząt, czyli psów a ludzie teraz mega robią sobie zdjęcia ze zwierzętami. Także pierwszym pomysłem jest to, żeby po prostu komunikować mocniej ten obszar człowiek plus zwierzę i za chwilę też możemy przejść do tych pomysłów, jakie mogłyby być okazje do tego, żeby właśnie robić tego typu zdjęcia.
0: I tutaj ważne wtrącenie, że jeżeli klienci pytają Was o coś ciągle, no to zamiast odpowiadać im pojedynczo, każdemu z osobna, czasem lepiej napisać coś na stronie i jeżeli pytają na przykład w przypadku Martyny o zdjęcia człowiek plus pies i tych osób jest dużo, no to to jest naturalna kolej rzeczy, że trzeba to po prostu wprowadzić do oferty jako stały punkt programu.
1: No dokładnie tak. Tak. (laughs) (laughs) Tutaj widzę, że mamy kolejny taki obszar pomysłów. Część część klientów Martyny potrzebuje kontentu na Instagramy psie. Więc pytanie, czy Martyna mogłaby stworzyć jakiś inny rodzaj kontentu niż zdjęcie, które mogłaby też sprzedawać. I tutaj pomyślałam o jakimś kolażu fotograficznym, ty pomyślałaś o...
0: O gumie chromianowej, o której ona wspomina w wywiadzie. Ja nie znam tych technik artystycznych, fotograficznych, ale skoro uczyła się ich w szkole i je zna, no to czemu by nie sprzedawać portretów zrobionych w ten sposób? I to takich portretów fizycznych. Czyli przychodzisz na sesję do fotografa i dostajesz potem fizyczny produkt, który wieszasz na ścianie jako pamiątkę. I to może być i kolarz, może być jakaś artystyczna fotografia, może być coś zrobionego w photoshopie, coś niestandardowego, fajnego. Ja też pomyślałam o czymś takim, że zwierzęta są dla nas trochę jak ludzie. Ja nie wiem, Małgorzato, czy ty masz takie doświadczenie, ale zwierzęta, które ja miałam, one miały swój charakter i głos. Kiedy myślę o moim kocie Tośku, to on totalnie mówił głosem Wojciecha (śmiany)
1: Mana. Przypomina mi się tutaj historia kotów, które mieliśmy w dzieciństwie. Jeden nazywał się Mietek i był takim kotem, takim, co by poszedł na piwo, takim powiedzmy nie do końca bystrym i mieliśmy durszlaka, który był takim super sprytnym, inteligentnym kociakiem, więc totalnie zgadzam się z tym, że, że zwierzęta mają duszę po prostu, chyba tak można też to nazwać.
0: Tak, mają taki charakter, tak jak ludzie mają charakter. Nawet w obrębie tej samej rasy, każdy pies jest zupełnie inny. I właściciele znają te charaktery i potrafią sobie wyobrazić, jakby ten pies albo kot wyglądał, gdyby był człowiekiem. Pomyślałam, że Martyna mogłaby robić wywiady z właścicielami, takie krótkie wywiady, żeby dowiedzieć się, jak oni tego swojego zwierzaka widzą i robić sesję tematyczną. Tak jak bohaterka jednego z naszych odcinków, też fotografka Ola, robi portrety charakterystyczne. Jeżeli zajmujesz się na przykład sztuką, no to dostaniesz portret na którym są takie twoje atrybuty, typu pędzle, teraz wymyślam, nie wiem jakie, ale związane z twoim zawodem, czy z jakąś twoją charakterystyczną cechą. I z psami i kotami mógłby być podobnie. Przechodzisz do Martyny, mówisz, że mój pies mówi głosem Wojciecha Mana jest bardzo poważnym urzędnikiem. I dostajesz zdjęcia, które są obrobione w Photoshopie. Na przykład ten pies, czy kot w okularach, krawacie, siedzący za biurkiem w urzędzie. I możesz sobie taki portret u Martyny zamówić, no albo oczywiście tutaj możliwości jest milion pięćset Jak zrobić fajne, artystyczne zdjęcie z, z psem, bo też pomyślałam, że to może być coś zupełnie surrealistycznego, na przykład ten pies latający ze skrzydłami na tle tęczy jednorożców. W photoshopie można wszystko
1: To ja tak nadbuduję trochę nad tym pomysłem, bo wiemy od Martyny, że ona ma takie już z góry zaplanowane, obczajone miejsca w w Krakowie i okolicach, gdzie te psy najlepiej wyglądają, czy to w plenerze, czy czy w mieście i pomyślałam, że może mogłaby zrobić takie dwa odłamy swojej oferty, stopniując też ją cenowo, bo każdy kolejny wymagałby trochę większej ilości pracy, czyli standardowy byłby taki portret w tych powiedzmy, nie wiem, wybranych pięciu miejscach, gdzie ona wie, że pieski ładnie wyglądają na tle panoramy na przykład Krakowa, a ten droższy mógłby być właśnie portretem charakterystycznym, tym, o którym mówisz, albo druga wersja, takim personalizowanym, czyli na przykład, że idziemy, nie wiem, do domu psa, albo idziemy do miejsca, w które w jakiś sposób jest ważne dla psa i właściciela, że to będzie jakby taki portret w ich naturalnym, ważnym dla nich miejscu. A może reportaż?
0: że Martyna spędza mhm. może nie cały dzień, ale na przykład jakieś 8 godzin albo spędza po dwie godziny każdego dnia przez 5 dni i towarzyszy właścicielowi i, i psu w jakichś ważnych, znaczy może nie ważnych, ale takich typowych mhm. wydarzeniach mhm. dnia codziennego typu Wychodzimy razem rano na spacer i to są miejsca, które zwykle odwiedzamy, tutaj spotykamy psa Fafika, który jest moim przyjacielem i z tego robi się taki reportaż z całego dnia, takiego wymarzonego psiego dnia.
1: Martyna może też zasugerować takie konkretne okazje, bo może być taki reportaż po prostu dzień z życia, ale to może być jakiś wyjątkowy dzień, na przykład Martyna też jest dobra w fotografii eventowej, czyli na przykład... Może być fotografką na psich urodzinach, albo na psim baby shower. Tak, żeby też wymyślać okazje, z powodu których ludzie mogliby chcieć zdjęcie, bo czasem po prostu oni nie wiedzą, co właściwie mogliby z tym zdjęciem zrobić. Albo zdjęcie rodzinne, ale pies jest pretekstem, bo w sumie wszyscy, no myślę, posiadacze psów czy innych zwierząt, no uznają je większości za członków rodziny.
0: Miałam taki pomysł, że można by było z tego robić bajki albo jakiś storytelling. To znaczy masz na przykład ten dzień, urodziny czy jakąkolwiek inną okazję i dokładasz do tego storytelling, to znaczy coś w rodzaju komiksu. I teraz pomyślałam, że to mógłby być komiks, którego narratorem jest zwierzę. Możesz się tutaj wspomóc sztuczną inteligencją, czatem GPT, żeby ci pomógł napisać taki scenariusz, ale masz w głowie jakiś scenariusz ustalony z właścicielem, czyli chciałabym, żeby w komiksie wydarzyła się jakaś śmieszna scenka, gdzie mój pies kradnie jedzenie ze stołu. (śmiech) Masz tam jakieś takie ramy do tego komiksu, no i potem... Wymyślasz sobie do tego storyboard i już w trakcie eventu, czy w trakcie tego dnia robisz konkretne zdjęcia z konkretnymi pozami, a potem składasz to w formę fotoksiążki, komiksu.
1: Można by było też robić z tego bajki. Jejku, (gryw) ale w ogóle synchron, bo ja teraz sobie pomyślałam o takim polskim, zdaje się, startupie, tak można to nazwać. To się nazywa, jeśli dobrze pamiętam... Ja w bajce, albo dziecko w bajce. I to jest firma, do której przysyłasz kilka zdjęć swojego dziecka i oni tworzą książeczkę, taką, którą później drukują i którą czytasz dziecku przed snem. To jest tak jakby taka bajka o twoim dziecku, więc może mogłoby być coś takiego o twoim
0: psie. Albo jeżeli masz dzieci, to to by mogła być właśnie bajka dla dziecka, której narratorem jest pies, a y, główną bohaterką, bohaterem jest to dziecko. Mhm. Nie, może tutaj sporo różnych rzeczy łączyć ze sobą. Pomyślałam o tym, że pies mógłby być bohaterem takiej typowej bajki, na przykład Czerwony Kapturek, Kopciuszek i tak dalej, czyli dać psa jako bohatera typowej bajki, albo ulubionej bajki twojego dziecka, no albo napisać coś, może wspólnie z dzieckiem.
1: Teraz tutaj patrzę na, na listę pomysłów i oczywiście oprócz tych realistycznych są też takie totalnie odjechane i tu jeden z nich miałam taką, popłynęłam w taką stronę Że może pies zrobi panu zdjęcie, albo że założymy na przykład psu jakiś aparat taki głupawkowy, który powiedzmy, nie wiem, co trzy sekundy, czy tam co dwie minuty robi zdjęcie, i on będzie chodził z tym, albo filmik, który w ten sposób nakręci.
0: Wybiegając trochę do przodu, przechodząc trochę do produktów, ale tylko na chwilę. Bo pomyślałam o tym, że Martyna uczy na warsztatach fotografii i mogłaby zrobić taki kurs stricte pod Instagrama, robiony wyłącznie telefonem, dołożyć do tego jeszcze, żeby pies przy obroży miał zainstalowany GoPro, czy jakiś inny aparat, tak jak mówisz. I w momencie, kiedy ty robisz zdjęcie psu na tych warsztatach, to pies robi tobie i mamy pełną dokumentację właściciela z psem.
1: To jeszcze był taki pomysł, żeby zrobić już przez Martynę Portret właściciela z perspektywy psa. To mogą być na przykład sprzedawane w parach, czyli najpierw fotografia psa, a później jakby, no nie wiem, z takiej żabiej perspektywy ujęcie właściciela. I kolejny pomysł, żeby stworzyć okazję, kolejny raz stworzyć okazję do robienia zdjęcia, ale jakby połączyć to z innymi aktywnościami dla właścicieli i dla psów. Istnieją, nie wiem, jakieś targi zwierzęce, jakieś takie eventy dla psiarzy. Może Martyna podnie się podłączać, o tym też będzie mówić za chwilę, ale może też stworzyć własny, nie wiem, cykl, może najpierw w Krakowie, później w innych miastach, jakiś takich kameralniejszych eventów, gdzie będzie, nie wiem, jakaś promocja, nie wiem, karmy, wykład behawiorysty i, i dostaniesz jakiś gratis i będzie w tym sesja. I taki wstępna taki. Taki mikrokameralny event będzie kosztował na przykład 200 zł, czy czy coś w tym stylu, ale dostajesz konkretną wiedzę i jeszcze to zdjęcie. To trzeba oczywiście przeliczyć, ile osób, jaka cena i i czy to się opłaca oczywiście, ale taki pierwszy pomysł.
0: Brałam kiedyś udział w takim spacerze dookoła Warszawy. Dziewczyna wymyśliła sobie, że obejdzie całą Warszawę dookoła, bo jest szlak specjalny do tego i nie pamiętam ile on ma kilometrów, ale dużo. I podzieliła go sobie na odcinki, z tego co pamiętam, między 10 a 30 kilometrów dziennie i można się było do niej dołączyć na każdym z tych etapów, czyli mogłaś z nią przejść cały szlak, a mogłaś przejść tylko fragment. Mhm. I pomyślałam, że Martyna też ma przecież psa. Chodzi z nim na pewno na spacery. Mogłaby takie spacery z psami organizować. To nie, muszą być, to nie musi być nic płatnego, ale może być tak, że na przykład raz w tygodniu w sobotę o 10, wybieramy sobie inny fajny cel, na przykład wycieczkę nie wiem, na Zakrzówek albo do mm, Puszczy Niepołomickiej. I robimy sobie razem spacer z psami, a przy okazji robię im zdjęcia. I za zdjęcia oczywiście zapłacisz? Jeśli będziesz chciał. Ale za spacer nie.
1: A, rozumiem. No to jest bardzo sprytny pomysł. <śmiech> Przebiegły. <śmiech> tak, gdzieś tam dalej był chyba mój trochę idący w tą stronę, to go przywołam, chociaż jest bardziej z obszaru promocji. Tak, jak są takie konta na Instagramie, nawet w Krakowie. Ludzie Krakowa. I jest jakiś fotograf, który po prostu robi zdjęcia portretowe ludziom w danym mieście, tam People of New York, chyba to był taki najsłynniejszy pierwszy. Może mogłaby zrobić właśnie Dogs of Poland, a może już coś takiego istnieje, ale wtedy mogłaby robić takie szybkie jedno zdjęcie podczas spaceru czy podczas jakichś eventów i nie wiem, w dobrej rozdzielczości, czy je rozdawać później przeciągać po prostu osoby na na pełną sesję.
0: To ja tutaj dokleję inny pomysł takiego projektu artystycznego, bo Martyna wspominała o tym, że jej marzeniem jest zrobić zdjęcie każdemu psu na świecie. I to jest przecież, no może nie do końca, ale prawie do zrobienia. Były już takie projekty i ja nie pamiętam, czego dotyczyły dokładnie, ale można było wysłać swoje zdjęcie zrobione według wytycznych na stronie internetowej. I potem z tego zdjęcia jakiś fotograf robił taki wielki kolaż. Twoje zdjęcie było małym pikselem, a całość przedstawiała, nie pamiętam co, jakąś twarz, musiałabym to odszukać. W każdym razie jest to do zrobienia na dwa sposoby. Albo Martyna robi projekt artystyczny, jest instrukcja na stronie, ty się możesz do tego projektu dołączyć w każdej chwili, wysłać zdjęcie zrobione właśnie według tej instrukcji. Martyna gromadzi je wszystkie i robi wielki billboard albo stronę internetową, gdzie te wszystkie zdjęcia są zlokalizowane. Całość jest złożona w jakiegoś wielkiego psa. Jak sobie przybliżasz, no to każdy piksel pokazuje ci, że też jest innym zdjęciem. To mógłby być po prostu taki projekt, który jest artystyczny, jest wielkim projektem, o którym może być głośno w mediach i Martyna jedynie zyskuje sławę w ten sposób, ale mógłby być też płatny, gdyby znalazła sponsora do tego. Albo gdyby gdyby zgłosiła się do Księgi Rekordów Guinnessa, jako osoba, która zrobiła największą liczbę zdjęć psów, na przykład jest wielka akcja, gdzie jest autobus dogobus, który jeździ po Polsce i świecie, gdzie jest słynna fotografka Martyna. Możesz przyjść do, do Gobusa, ona zrobi zdjęcie twojemu psu. Sponsor da ci tam jeszcze, nie wiem, jakiś przysmak, który produkuje, czy jakiś gadżet. Martyna jest sławna, spełnia się robiąc zdjęcia wszystkim psom, a ludzie mają zdjęcia swoich psów.
1: Wszyscy są wygrani. Można też zrobić akcję charytatywną, że jeśli będzie sponsor, za każde dodatkowe zdjęcie psa może być, nie wiem, tam dodatkowe 3 złote na psią fundację czy coś takiego. Powoli zbliżamy się do końca tego obszaru okazyjno produktowo-portfoliowego, że tak powiem. I ja tutaj dodam... Jeszcze jedną myśl, żeby zrobić osobną kategorię, kategoria makro. <grych> Zainspirowałam się tutaj tym, że szłam sobie ulicą, jedną z ulic w Krakowie i tam jest taki fotograf, który robi zdjęcia, ten One są jakby gigantyczne i później możesz mieć plakat, czy tam właściwie zdjęcie w formie plakatu na ścianie właśnie ze swoją czy tam czyjąś tęczówką i pomyślałam, kurde, no psie tęczówki, ok, to może być jakaś myśl, ale w ogóle może kategoria takich maksymalnych zbliżeń, czyli na przykład gigantyczne zdjęcie łapki, no nie wiem na ile to jest możliwe z psim modelem, ale Martyna ma do nich dobre podejście, albo zdjęcie noska, Albo właśnie tej rzeczonej tęczówki. Także takie duże detale mogą też być, myślę, wizualnie ciekawe.
0: Psienosy, koniecznie. (grystanie) Masz takie momenty w swoim życiu, bo ja mam takich momentów kilka, kiedy stałaś sobie na przykład w kolejce na koncercie i stoisz i rozmawiasz z kimś i nagle czujesz taką mokrą kropkę na swojej łydce.
1: (grystanie) No wiadomik, wiadomiks. wiadomo.
0: się nosi? Przechodząc już do produktów online, to mój pomysł był taki, że Martyna ma swoje triki i sposoby na psie zdjęcia i czasem, kiedy widzisz jakieś zdjęcie, które ci się spodoba, to chciałabyś zrobić dokładnie takie samo. I owszem, możesz się zapisać do Martyny na warsztaty. No ale jeżeli nie możesz, to... Może mogłabyś kupić e-book albo kurs online, gdzie masz konkretne zdjęcia, na przykład pies pozujący na tle zachodzącego słońca albo pies w biegu. Masz kilka takich przykładów i cały opis, jak do tego zdjęcia dojść. Czyli jak nauczyć psa, żeby usiadł w jakiejś konkretnej pozie albo coś zrobił, plus wszystkie ustawienia kamery, światła, jak obrobić to zdjęcie potem w photoshopie, jakich użyć filtrów, albo nawet na instagramie, czy w jakimś inshocie, czy tak, żeby to jeszcze bardziej uprościć. I jak zrobić to zdjęcie według tych konkretnych kroków, żeby jego bohaterem był twój pies. Ale cała reszta była bardzo zbliżona.
1: To o czym mówimy też powoduje, że produkt czy usługa, którą Martyna już ma, jak zdjęcia, czy ten właśnie potencjalny e-book, żeby nie robić tylko jednej rzeczy, tylko planując poszatkować to na mniejsze, żeby móc sprzedawać to partiami, też przez to taniej na przykład, więc
0: Jako pojedyncze zdjęcie, kup sobie tam za 10 złotych
1: Może nie aż tak, ale na przykład jeśli, nie wiem, pomyślimy o Szkoła Psiej Fotografii, czy tam Zwierzęcej Osobna dla kotów, osobna dla psów, a w ramach psów, żeby było właśnie tak jak mówisz, jak zrobić zdjęcie telefonem, jak zrobić aparatem, zimą, latem, nie wiem, w mieście, w naturze, no to teraz tak trochę płynę, bo nie nie wiem dokładnie, co co by tu mogło być tą kategorią, ale po prostu, żeby to... Pod wodą. Na przykład, tak, dokładnie. Albo w ogóle pomysły na psie zdjęcia i tam, nie wiem, e-book, 100 pomysłów.
0: Przy okazji tych pomysłów na zdjęcia, pomyślałam jeszcze o produkcie fizycznym, bo w psiej fotografii możesz też wykorzystywać gadżety różne. I nie mówię znowu tutaj, żeby psa przebierać, no ale obroże, czy dodatek w tle, jako gadżet, coś ładnego. Na przykład chciałabym mieć zdjęcie psa w klimacie boho, albo w klimacie retro. I załóżmy, że Martyna robi takie zdjęcia stylizowane, kilka różnych zdjęć w różnych klimatach, używa gadżetów, dodatków, a potem cały zestaw z tego zdjęcia możesz kupić jako, jako taki kit, który możesz potem wykorzystać u siebie. Czyli chcesz mieć zdjęcia w stylu Boho, kupujesz kit Boho i jedziesz z sesją zdjęciową swojego psa.
1: To jest bardzo fajny pomysł. Teraz przypomniało mi się, jak o mały włos nie kupiłam pewnego przebrania dla psa. Oczywiście też mówimy o takich przebraniach, które są ze smakiem i, i nieprzesadzone. Nie będziemy tu, tak jak Martyna opowiadała o różnych hardkorach typu farbowanie psów, to jakby nie chcemy iść w tą stronę małe dodatki, które robią robotę. I o mały włos nie kupiłam dla rodzinnego psa lwiej i grzywy. Zakładasz to po prostu psu, i on wygląda jak lew no wiem no brzmi to po prostu strasznie ale było no na zdjęciu wyglądało bardzo zabawnie więc nie wiem też co na to pies oczywiście ale
0: no każdy pies inaczej nie niektóre będą się cieszyć a niektóre zupełnie zignorują a niektóre będą złe <śmiech> zwłaszcza jeżeli się z nich śmiejesz tak, tak dokładnie one wiedzą one no, wiedzą
1: wiem. idąc dalej tutaj nasze kierunki naszych pomysłów sz- szły trochę w stronę takiego ponownego użycia już istniejących zdjęć, może Martyna o tym myślała, może nie, no i jest sprzedaż gotowych zdjęć na portalach typu Shutterstock i w ogóle w trakcie tej burzy, jak teraz pomyślałam o tym, to przyszło mi do głowy, że może skoro Martyna ma takie dobre podejście do psich modeli, mogłaby za- w ogóle założyć agencję psich modeli i wiesz, mieć bank po prostu psów, które mogłyby gdzieś tam występować czy po prostu można je wypożyczyć na sesję. Czyli jeśli nie mam psa, a chcę mieć trochę spędzić czasu z psem, albo mieć na Tinderze ładne fotki z psem, podobno lepiej się klikają, no to voilà. Mhm.
0: Ja pomyślałam z kolei, że skoro Martyna tak bardzo lubi przebywać z psami, to może jeden pies to za mało. I może sama powinna mieć kilka. I to takich, których nauczę pozować do zdjęć. Także jeżeli firma szuka modela do zdjęć, no to dostaje od razu pakiet. Czyli nie tylko fotografa, ale od razu psa. Mhm. Odpada wtedy całe to szukanie i robienie castingów i tak dalej. Masz pełen pakiet, zamawiasz, wszystko gra.
1: Mieliśmy też pomysły na produkty fizyczne. Ty wspominałaś o tych kitach, że tak powiem, o tych zestawach do przebierania boho retro. No to, to jest do przemyślenia, ale wszystkie takie rzeczy typu właśnie kalendarz, jakiś taki merch z typowymi zdjęciami, albo że możesz kupić sobie w ogóle notę ze swoim psem. I teraz są oczywiście te firmy, że pamiętam, kiedyś mi się wyświetliła reklama skarpetek ze zdjęciem twojego psa. Może skoro jest na to popyt wejść we współpracę z tego typu brandami, które to robią no i po prostu jakby zyskiwać na Zyskiwać na afiliacjach, czyli jeśli tam Martyna będzie miała jakiś kod i ktoś z tym kodem przyjdzie i zamówi jakiś produkt tej właśnie firmy, to ona po prostu dostaje jakąś tam jakiś procent, jakąś kwotę.
0: Swoją drogą, znajomi moich rodziców mieli takiego dużego, puchatego psa. Ponieważ ten pies gubił bardzo dużo sierści, to ojciec tejże rodziny postanowił, zebrać tą sierść, a potem wydziergać sobie z niej sweter. O wow. Ty tam w tych pomysłach wspominałaś o dziewczynie, która robi filcowe podobizny psów. Czyli możesz sobie wyfilcować swojego czworonożnego przyjaciela, jego dokładną podobiznę. W mini wersji. Może da się też zamówić sweter. z (głos) (głos) Czapkę
1: z sierści twojego spieszania. No to już grubo, grubo, ale ciekawe, no. Taki wątek poboczny.
0: Ale opowiadałaś o tym, że mogłaby współpracować z innymi branżami, no i to jest duży worek naszych pomysłów. Ja mhm. wczoraj wpadłam na taki pomysł, że salony grumerskie są odpowiednikiem salonów fryzjerskich. I 100 lat temu Kiedy przechodziłaś do salonu fryzjerskiego, miałaś na ścianie porozwieszane zdjęcia z numerkami czy nazwami fryzur i mogłaś sobie zamówić tam fryzurę numer 3. Albo miałaś album, gdzie miałaś zdjęcia modelek właśnie z tymi fryzurami i wybierałaś sobie zdjęcia... Trwały ondulacji. Na przykład. (grym) (grym) I pomyślałam, czy... Martyna nie mogłaby zrobić takiego retro albumu albo retro zdjęć na ścianę właśnie do salonów grumerskich. Bo są najpopularniejsze rasy psów, które są w Polsce, więc można by się było ograniczyć tylko do tych ras i do jakichś fryzur, które są najbardziej popularne. Gdyby mogła zrobić im zdjęcia, zestawić mhm. to właśnie w taki album w stylu retro. I sprzedawać po prostu do wszystkich grumerów, można by to było jeszcze jakoś tam spersonalizować, że możesz sobie do tego albumu wybrać konkretne stylizacje, albo styl zdjęć, że one na przykład są stylizowane na stare zdjęcia, albo nie są. Tak czy inaczej taki zestaw dla salonów grumerskich.
1: Idąc dalej, miałyśmy taki pomysł, żeby te, te produkty, czy usługi, o których do tej pory mówimy, i te istniejące też oczywiście, sprzedawać wykorzystując zasięgi innych osób. I mam tutaj na myśli na przykład zmapowanie wszystkich szkół dla psów w Małopolsce i, i bycie cyklicznie, nie wiem, raz na miesiąc w danej szkole, w sobotę przez dwie godziny jest Martyna i robi zdjęcia zapisujesz się wcześniej albo nie i i tak jakby szukać takich miejsc, gdzie i tak te psy będą. Tutaj te szkoły jakby są jednym z przykładów. To może być też, nie wiem, weterynarz, że ona, no może weterynarz w innym kontekście, ale chodzi o takie miejsca, gdzie właśnie psiarze są i na pewno Martyna zna więcej takich przykładów, takich miejsc.
0: Ale weterynarze rozdają książeczki zdrowia. Czasem te książeczki zdrowia mają zdjęcia. Więc oni też mogliby organizować takie akcje, że tam raz w miesiącu, jeżeli przyjdziesz do nas, no to twój zwierzak dostanie profesjonalny portret do książeczki zdrowia.
1: Fajne. Takie portrety korporacyjne pracowników.
0: <laughs> a A propos cykliczności, to wydaje mi się, że pominęłyśmy jeden
1: bardzo ważny pomysł. A tak, faktycznie. Ja go zapisałam. Też chodzi o, o to, żeby Ludzie, którzy byli raz już na sesji u Martyny z psami, żeby do niej wracali. Oczywiście mogą wracać po inne typy zdjęć już jakby człowieczych, ale też pomysł był taki, żeby wracali z psem. Na przykład co roku, generalnie współcześnie, w ogóle chodzenie do fotografa jest czymś niestandardowym i żeby faktycznie stworzyć taki rytuał jak kiedyś. I na przykład, nie wiem, co roku o tej samej porze, w tym samym miejscu albo i nie, jakby robimy zdjęcie psa z właścicielem i później właściciel tworzy sobie, nie wiem, nawet w takich mniejszych wersjach, na przykład takich pocztówkowych, po prostu takie miejsce na ścianie, gdzie umieszcza sobie te te zdjęcia. I w ogóle to też mi przyszło do głowy, to już w ogóle totalnie komunikacyjny szczegół, ale żeby pokazywać, oprócz zdjęć psów, na stronie i i w innych miejscach, gdzie Martyna się komunikuje, to w jaki sposób one mogą być wykorzystane. No wiadomo, ci, którzy mają Insta, no to wiedzą, ale może niektórzy nie wiedzą, że mogliby mieć zdjęcie psa na ścianie. No takie brzmi to banalnie, ale czasem ludzie potrzebują mieć tak kawa na ławę podane.
0: Tak, tak. Mi to trochę wygląda jak taka też, ten twój pomysł, jako taka dokumentacja całego życia psa. Czyli jeżeli chcesz mieć całe życie swojego psa mhm. na ścianie czy w albumie, no to dzięki tej usłudze, że przychodzisz tam raz do roku i na przykład dostajesz też powiadomienie, tak jak o zmianie opon.
1: tak, dokładnie. No...
0: To jest ten moment, gdzie się umawiamy, przychodzisz do mnie, czy idziemy w plener
1: i robimy zdjęcie
0: i i pokazujemy jak pies się rozwija, z czasem też starzeje
1: i odchodzi. Tak powoli też zbliżając się do końca tych obszarów współprac, też mówiłyśmy o weterynarzu, ale weterynarz też może na przykład potrzebować portretu swojego na stronę, do gabinetu, albo nie wiem, też ma psa, albo potrzebuje jakiejś po prostu sesji zdjęciowej, tak samo behawioryści na strony, albo oferta dla behawiorystów, po kilku sesjach behawiorysty z psem, przyjdź na sesję i przetestuj dyscyplinę swojego psa, na przykład. Albo też system poleceń, to też jest kwestia, ile kosztowałaby sesja, ale na przykład weterynarz, behawiorysta, nie wiem, groomer, dostawałby konkretny pieniądz za polecenie kogoś. Czyli jeśli, nie wiem, grumer wręczy bon ulotkę z informacją o sesjach Martyny i ta osoba faktycznie wykupi tą sesję, no to on dostaje na przykład 50 zł za taką osobę, czy tam stówkę. No i wtedy jakby obu stronom dodatkowy zarobek leci.
0: Też jeżeli chodzi o inne zawody, no to są szkoły dla psów, się przedszkola i tam są grupy, które są szkolone. I Martyna mogłaby też im towarzyszyć w trakcie zajęć, czyli możesz dostać taką dokumentację tego, jak twój pies się uczył i na koniec zdjęcie grupowe, wszystkich psów razem, wszystkich ludzi razem, no i zdjęcia pojedyncze, że pies ukończył szkołę, albo że brał udział w jakichś zawodach, przecież Martyna też mówi o tym, że zajmuje się fotografią eventową, a jest masa psich eventów. Już pomijając wystawy, no to są zawody właśnie z... Nigdy nie wiem, czy to się czyta agility, czy agility, więc i jedno z dwóch. Są (śmiech) biegi z psami i to wcale nie musisz mieć rasowego psa i być jakąś wielką profesjonalistką. Po prostu przypinasz sobie psa do do pasa i biegasz, pływasz i jedziesz na rowerze. Więc można też takie, takie eventy dokumentować. To by było połączenie dwóch obszarów, w których obecnie Martyna pracuje.
1: Myślę, że też fajnym połączeniem obszarów już trochę bardziej z życia prywatnego jest pomysł, który też miałyśmy obie, trochę idący w różnych kierunkach. Wiemy z wywiadu z poprzedniego odcinka, że Martyna bardzo lubi podróżować i tak sobie pomyślałyśmy, że może trzeba to połączyć. Może są jakieś... Zagraniczne hotele bardzo przyjazne zwierzętom i ludzie po prostu je, jeżdżą na urlopy z psami. I na przykład Martyna mogłaby być tam rezydentką w takich powiedzmy, nie wiem, iluś tam hotelach, że częścią pakietu jakiegoś tam turystycznego mogłoby być właśnie psia-fotograf. Albo nie tylko w psia, może sesja właśnie właściciela, jakaś, nie wiem, sesja pary, bo to jest takie, taki moment, że ludzie mają w końcu na to. Czas też i są twarze ich, są zrelaksowane, psy nie wiem czy też, ale pewnie Martyna sprawi, że będą, więc, więc może połączyć podróżowanie właśnie z fotografią psią.
0: A propos hoteli, to ja pomyślałam trochę w innym kierunku. Nie tyle podróżowanie, co własny psi hotel, bo Martyna mówiła, że mogłaby się też zajmować przytulaniem pant więc wyraźnie widać, że ona najchętniej by była w otoczeniu zwierząt cały czas gdyby otworzyła swój psichotel i on nawet nie musi być duży bo to może być z jakimś limitem, na przykład tam do pięciu psów więc gdyby miała taki psichotel jeszcze do tego z usługą że oddajesz psa na x czasu, a na koniec jeszcze dostajesz jego zdjęcia Mhm. no to super zwłaszcza, że ludzie często oddając psa do takiej w cudzysłowie przechowalni no są bardzo ciekawi jak to tam wygląda czy pies się dobrze czuje, jak on się ma no nie? więc oni przysyłają mhm. też zdjęcia, filmiki z tego jak tam pies spędza swój wolny czas od właściciela nie?
1: to ja jeszcze dodam do tego że to mogłoby być połączenie szkoły i spa i to będzie taki dog makeover, czyli oddajesz psa, on idzie do groomera, on idzie tam na pazy. Co tam jeszcze? Nie wiem. Masaż. Masaż, no tak. Nie wiem, co jeszcze z psami można robić. Na pewno są różne opcje, żeby pieski, jakby tutaj, wyglądały i czuły się lepiej. Taka usługa psie spa full zestaw. Tutaj mówimy oczywiście już o takich produktach bardzo premium. To tak,
0: może żeby postawić już kropkę do naszych pomysłów, to. A propos tego spa, tego przed i po, czyli przechodzi sfrustrowany pies po. Przepracowany. Przepracowany, tak. Po 20 spotkaniach i 40 kolach. To robimy zdjęcia u grumera przed i po. Też dla grumera jako reklama, ale mogłyby być też takie zdjęcia przemian schroniskowych. bo Martyna mówiła, że najlepiej klikają się zdjęcia psów do adopcji to by nie były psy do adopcji to były psy już adoptowane ale pokazalibyśmy ich historię jak wyglądały w schronisku jak wyglądały przed adopcją takie wiesz, biedne, zaniedbane ze smutnymi oczami no i już po czasie, kiedy są u swojego nowego właściciela i rozkwitają wiesz, taka historia przed i po. No i z mojej strony to tyle.
1: Ja z z bólem serca też muszę powiedzieć, że tak. Te pomysły, które tutaj widzimy poniżej już będą tylko dla oczu Martyny. Jesteśmy bardzo ciekawe, co Martyna powie na te pomysły, o których dzisiaj rozmawiałyśmy i na te tutaj ukryte w Excelu. Drogi słuchaczu, słuchaczko, dowiesz się za kilka sekund. Słuchaj dalej. Dokładnie. A my musimy trochę poczekać. Dziękujemy za uwagę w takim razie. Dziękujemy. Pa! Niedługo po
0: nagraniu tego odcinka Małgorzata skorzystała z fotograficznych usług Martyny, która zrobiła zdjęcia do jej hafciarskiego biznesu, bo Martyna fotografuje nie tylko psy. I tam zapytana o pierwsze wrażenia po przesłuchaniu naszych pomysłów odpowiedziała. Cytuję. Jestem zachwycona! Koniec cytatu. A potem przysłała nam taką wiadomość. Cytuję. Wow, aż nie wiem co powiedzieć. Wpadło Wam do głowy tyle ciekawych pomysłów, że nie wiem na którym się skupić. Pochwalę się, że w psiej branży eventowej działam już od dawna. I często można mnie złapać choćby na targach psich akcesoriów, ale nigdy nie pomyślałam o tym, by zorganizować coś swojego. Wyczekujcie zaproszenie na wydarzenie. Czekamy. I nie wiem czy mogę tu faworyzować któryś z pomysłów, ale bardzo mnie kusi. Galeria Psich Fryzur w salonie grumerskim od dziś jest na mojej to liście Bardzo dziękuję za masę inspiracji i cieszę się ogromnie, że mogłam być Waszą gościnią. Koniec cytatu. Powiem jedno. My też jesteśmy zachwycone, bo takie momenty dają naszym kurzym nielotom wiatr w kreatywne żagle. A Tobie Martyna dziękujemy za czas, za dobrą energię, psią przygodę i trzymamy kciuki za Twoje dalsze sukcesy. To jeszcze nie koniec, bo zostało nam kilka zapowiadanych w intro ogłoszeń kurnikowych. A więc ogłoszenie pierwsze. Czy wiesz, który podcaster w Polsce nagrywa swój podcast najdłużej? Jeżeli nie, to koniecznie posłuchaj małej wielkiej firmy Marka Jankowskiego, bo to z nim nagrałyśmy kolejny odcinek, który ukaże się już za trzy tygodnie. I to jest kolejne ogłoszenie, bo idziemy na urlop. I to na urlop nie byle jaki, bo ja, marszałek, przyjeżdżam do Polski i nasza dwuosobowa korporacja planuje wyjazd integracyjny do Lans Korony. W jego trakcie będziemy knuć i planować między innymi kolejny sezon Kurzej Melodii. Już wiemy, o czym będzie, ale nie powiem nic więcej, żeby zbudować napięcie i niepewność, w której Was tutaj zostawię. I ostatnie ogłoszenie. We wszystkich podcastach na pewno słyszysz jeden powtarzający się element – czyli prośby o subskrypcję, pięć gwiazdek, kciuk w górę, czy recenzję w aplikacji, w której go słuchasz. A to wszystko po to, żeby pomóc w dotarciu do nowych osób, bo jak wiesz, algorytmy nie są dzisiaj zbyt łaskawe. Jednak my myślnie, postanowiłyśmy tego nie robić, bo nasi słuchacze to wspaniałe osoby, takie jak Ty, i wierzymy, że już nas followujesz i polecasz znajomym, bo zwyczajnie lubisz nasz podcast, I chcesz dzielić się ze światem tym
1: przedziwnym kurzym znaleziskiem. Koniec! Jeśli chcesz, żebyśmy zajęły się Twoim problemem, napisz do nas list na adres problemymałpa.kurzamelodia.com Im więcej powiesz nam o sobie
0: i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.